1: Здравствуйте, в эфире программы «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Программу со мной сегодня ведет Вера Грибанова. Вера, привет! Привет, Андрей!
2: Добрый день всем!
1: Да, у нас сегодня первая программа значит, в прямом эфире из дома. Это очень интересный опыт, поверьте, но сразу, сразу предупреждаю, если что-то пойдет не так, вы на нас сильно... Не печальтесь, потому что, в смысле, не серчайте. Мы сидим сейчас за ноутбуками, вот, слушаем эфир через интернет, и, в общем, это очень интересно. А а, ощущения какие-то совсем новые. Совсем новые, да. Это, можно сказать... Который год-то у нас уже идет, пятый год?
2: Пятый, пятый,
1: да. Да, отлично. И, но так как у нас, значит, прямой эфир, то сегодня есть замечательная возможность отправлять свои вопросы, как обычно, на смс номер девятьсот двадцать пять четыре четыре восемь, или в Телеграм, говорит о Москабот. Ну, а звонки сегодня не будем принимать, мы обычно не принимаем. И сегодня у нас на телефонной линии будет наш гость, которого вот уже пора представлять. Единственное... Я попросил бы наших слушателей хоть кого-нибудь написать, но нас вообще слышно, то как-то, знаете, без обратной связи сложновато. Итак. Друзья,
2: напишите, пожалуйста, в Телеграм, слышите ли вы нас и все ли хорошо?
1: Да. И, соответственно, скажу, что сегодня у нас программа про химию. Коронавирус немножко всех, наверное, уже утомил. Мы сегодня будем говорить про... О, спасибо большое, Алексей. Алексей, да, спасибо, Telegram. Алексей. Плюсик. да, отлично, значит, нас слышно. Мы сегодня будем говорить о об исследованиях. У нас в гостях будут два ученых, оба ученых химика. И ну, пора уже, наверное, приходить... Переходите к представлению первого гостя. У нас в гостях Дмитрий Мазур, младший научный сотрудник химического факультета МГУ, кандидат химических наук. Дмитрий, добрый день. Я надеюсь, вы меня слышите.
0: Добрый день, Андрей. Добрый день, Вера. Очень день, рад
1: день. вас снова слышать. Да, Дмитрий, и очень и здорово. Я не знаю, как это...
0: Позволь, с момента
1: нашей прошлой встречи я уже перешел
0: в
2: старшие научные сотрудники, так что... Ничего себе! Дмитрий, я прямо
1: сейчас в своем блокноте справляю, зачеркиваю, младший пишу, слушайте, ну я с этим поздравляю, я знаю, у вас еще есть одно событие, но о нем, может быть, позже. Вот, Во-первых, огромное вам спасибо, что согласились выйти в эфир, в такой необычной обстановке. Мы очень рады вас тоже слышать. И Дмитрий у нас уже был в гостях, мы с ним говорили о таком методе, как хроматомасспектрометрия. Давайте все-таки сегодня тоже немножко, может быть, пару слов скажем про этот метод. Но для начала, чтобы, может быть, как-то заинтересовать наших слушателей. Дело в том, что в лаборатории Дмитрия было проведено недавно новое исследование. Дмитрий, может быть, вы лучше расскажете об этом исследовании? Я имею в виду исследование VIP.
0: Да, конечно. Сейчас у нас, скажем так, текущие задачи сконцентрированы на анализе алкогольной продукции различной. И это все появилось благодаря договору с федеральным агентством по контролю производства и про, про алкогольной продукции «Росалкогольный регулирования. Договор, собственно, представляет из себя несколько этапов по созданию хемометрической базы данных для анализа различной продукции, не только вина. То есть мы начали с вина, но, конечно, она дальше будет распространяться на э, другие напитки, в том числе крепкие. И цель разработки данной системы состоит в том, чтобы в перспективе э, выявлять контрафакт и уметь отслеживать его независимо от э, уровня сложности подделки. Потому что в современном э, мире уже даже э, научились подделывать э, изотопные метки да, То, что раньше было таким классическим методом анализа э, бин, бин и других напитков Это изотопный анализ, уже даже сейчас это умеют подделывать Поэтому нам нужно тоже двигаться дальше да, и предлагать новые подходы
1: Хорошо. Да. да, Дмитрий, знаете, что я вас хотел спросить? А вот, может быть, для наших слушателей это будет интересно. но ну, это интересно и мне. А можете буквально в двух словах сказать, как раньше проверяли, ну, например, на контрафактность на его происхождение? Вот вы говорите про изотопный метод. Как это вообще работает?
0: Смотрите, понятное дело, что можно любой напиток проверить по содержанию основных компонентов, то бишь там процент спирта, да, процент взвешенных частиц, сахара, да, это все понятные параметры, их можно четко анализировать методиками, которые атестованы, то есть на которые есть гос. Здесь никаких сложностей, проблем нет. Но зная э, уже изначально состав, правильный состав продукции, э, ученым и не только ученым вообще людям, которые так или иначе заинтересованы в подделке продукции они в общем-то это могут легко воспроизвести, зная сколько сахара, сколько спирта, сколько да. там всего остального. Поэтому одно время, значит, в том числе и сейчас был популярен и остается метод анализа продукции с использованием изотопной масс-спектрометрии. Все заключается в следующем: в зависимости от региона происхождения и от продукта полученного биологическим путем, да, то есть там допустим виноград, там или свекла или там тростник, у нас создается уникальный изотопный код. Ну, грубо говоря, да. у нас есть углерод, у которого масса 12, и есть еще, допустим, углерод, у которого масса 13. Это называется изотоп. По соотношению вот этих вот изотопов, С12-С13, да, можно судить о происхождении, допустим, некоторых продуктов. Скажем, простой пример, сахар, который присутствует в винограде, сахар, который присутствует в свекле, и сахар, который присутствует в тростниковом в тростнике, yeah. это с точки зрения изотопов очень разная картинка. Поэтому uh -huh. отличить, скажем, там, спирт, который получился с браживанием сахара там, виноградного, свекличного, либо тростникового, очень легко. Вот. Но проблема, которая возникла в последние десятилетия, при том, что на всю Россию три лаборатории, которые на постоянной основе контролируют э, различного рода продукцию вот этим методом, да, установлением изотопного состава, да, как-то да. эта информация просочилась, и, соответственно, люди, уже зная э, эту информацию, они, соответственно, чуть-чуть добавляют какому-нибудь там, да, э, изотопно-меченого спирта, либо сахара, они подправили чуть-чуть, да, там много его не надо, там буквально может быть несколько грамм, потому что это достаточно дорогой продукт. Но несколько тем не менее, да...
2: Настолько? Это на одну бутылку, или на, на целую партию?
0: Нет, не, нет. Это, скорее всего, речь идет о партии, конечно, потому что там mm -hmm. э, основного изотопа всегда больше. То есть, допустим, если мы говорим про углерод-12. Углерода-13 там всегда меньше, да. Плюс еще есть, например, углерод, э, извините, не углерод, а кислород, да. У нас другой элемент с двумя тоже yeah. изотопами. Там тоже своя картинка. Вам достаточно добавить немного. То есть если говорить о граммах, то это скорее на партию. Потому что если говорить о выходе на конкретную бутылку, да, то там миллиграмма даже меньше, то есть, существенно меньше. Понятно, то есть, вам да. много не нужно. Вам просто нужно знать, сколько, чуть-чуть добавили, все, картинку получили, и дальше лаборатория, собственно, она не сможет использовать да, это в качестве критерия оценки подлинности продукта, который они анализируют. Понятно. Соответственно, поэтому возник этот интерес между нами, к нам обратились с помощью, с тем, чтобы да, попробовать посмотреть альтернативными путями как-то да, вино, коньяк, там, виски, другие напитки какие-то. И вот, собственно, так зародилась эта идея. Мы долго шли к этому контракту, да, но вот он начался весной даже наверное в июне прошлого года и по идее должен надеяться что вот в этом году мы его сможем закончить несмотря на обстоятельства которые сейчас возникли вот поскольку да. к счастью большую часть экспериментальной работы мы выполнили но ну, посмотрим как дальше я думаю что со временем это часть этой работы точно станет общественным достоянием Понятно. Детрий. А да. скажите,
2: вы вот только на винах делали исследования, или вы брали и виски, и вермут, там, ром, коньяк, еще остальные?
0: Начали мы с вина, и нам, собственно, с научной точки зрения было интересно именно вино, поскольку там, ну, больше всего интересного, да, там, это, это не дистиллят. Как только вы переходите к дистилляту, у вас существенно уменьшается количество органического вещества в продукте, да, и, соответственно, у вас есть уменьшается количество информации, которую вы можете получить. А вообще нашим вот, общим договором и вот этими исследованиями предусмотрено два этапа. Первый этап – это вот был анализ вина, который мы выполнили в прошлом году. И второй этап – это анализ нескольких образцов коньяка, виски и даже пива. Но э, второй этап, это скорее, знаете, такой больше пристрелочный, качественный, поскольку образцов было не так много, и здесь мы хотели просто попробовать э, уже, может быть, отработанную на вине методику, да, проверить, получится ли здесь что-то похожее, да, и вообще, в принципе, э, оценить наши возможности на других напитках, потому что к вину мы готовились целенаправленно, мы изучали большой опыт э, зарубежный, да, которого на сегодняшний день очень много, Поэтому э, да. нам было интересно именно это. Есть
2: вопросы от наших слушателей. Вот Алексей задает вопрос. Чем обеспечивает точность? И как оценивается процент ошибки тестирования? Вот, видимо, при вашем исследовании. Ведь продавцы будут на основании этого оспаривать и даже ваши тесты.
0: Я думаю, что вопрос этот пока да. преждевременный. Потому что мы сейчас пока только в процессе разработки некой системы, да, которая э, будет учитывать сразу несколько факторов. То есть это не то, что мы нашли, скажем, какую-то одну молекулу э, в определенной концентрации и сказали, хорошо, это правильное да, вино, там, оно произведено с учетом там, того, как действительно это происходит у производителя. Здесь учитывается много параметров, там, иногда это десяток показателей, иногда это двадцать, иногда это может быть даже сто показателей, которые в совокупности вам дают э, ответ.
2: Понятно. Вот, по... То есть это будет некоторая методика, по сути дела.
0: Да, да. И она, конечно же, пока э, не доведена до совершенства. И в первую очередь это связано с тем количеством образцов, которые пока удалось э, проанализировать да, для создания этой системы. Здесь, э, в общем-то, основной мотив заключается в том, чтобы как можно больше проанализировать заранее, да, чтобы система работала как можно точнее.
2: Понятно. Дмитрий, а я еще читала статью про вашу лабораторию, где говорилось о том, что вы работаете над еще одним исследованием. Оно посвящено как раз определению вредных отходов при производстве оливкового масла. Вот я хотела по этому поводу тоже задать вопрос. Ведется ли сейчас эта работа и есть какие-то результаты? Здесь поделитесь с нами и слушателями тоже.
0: Это была совместная работа с нашими коллегами из Словении и из Хорватии. Работа, в общем-то, была, наверное, так сказать, разовая. Да? Пока, по крайней мере, к нам не обращались по поводу продолжения этой работы. А суть ее заключалась в исследованиях не только химических, но и таксилогических на предмет... Вот, использования, да, либо даже утилизации отходов от производства оливкового масла. Несмотря да. на то, что сам продукт, э, для, мы все хорошо знаем, что он полезный для здоровья, да, и, и в общем-то он не только использовался раньше в качестве продукта питания, его очень часто использовали для каких-то бытовых целей э, в процессе производства оливкового масла остается очень много побочных продуктов, которые невозможно пустить дальше куда-то в использование. В первую очередь это жмых, да, и это э, вода, которая остается после промывания э, всей там, э, инфраструктуры. И дальше, соответственно, э -э этот э -это, э -это весь отход, да, все сливы, они, как правило, уходят либо в лучшем случае да, в систему Э, там источник вод, да, в худшем случае они могут иногда даже выбрасываться открыто в, в, в какие-то открытые источники э, воды природные, то есть там реки какие-то, да, например.
2: То есть мы правильно mm -hmm. понимаем, что нет системы утилизации.
0: Ну, понимаете, поскольку часто производство оливкового масла это э, все-таки уровень фермерства, да, мелкого. Не всегда mm -hmm. это большой завод, который способен предусмотреть систему сбросы сточных вод, систему очистки этих вод. А очень часто это бывают какие-то местные локальные производители э, небольшого объема, и, соответственно, э, они, ну, вряд ли, да, сильно на этот счет э, трудятся, да, по поводу получения каких-то
2: разрешений и прочего
0: это чего. Да, абсолютно. И, собственно, задача была... Дмитрий, Продолжайте, извините,
1: да. да, да
0: Идея была в том, чтобы во-первых проверить токсичность этих отходов на нескольких уровнях трофической цепи, то есть там начиная от каких-то простейших, заканчивая позвоночными, и в том числе вот наша часть состояла в том, чтобы определить качественно хотя бы состав органического вещества в этих отходах, да, и Дальше, может быть, дать почву для рассуждений уже
2: токсикологам. Спасибо.
1: Хорошо. Вот я хотел нашим слушателям сказать, что мы в прямом эфире, хоть и из дома. И у нас сегодня в гостях Дмитрий Мазур, старший научный сотрудник химического факультета МГУ, кандидат химических наук. Он у нас в первой половине. И он рассказывает про интересные исследования. В второй половине у нас будет другое исследование с другим гостем. Так вот, сейчас мы обсуждаем... Ну, по крайней мере, начали с этого, с исследования ВИН, а, которое может а, дать нам очень точный метод а, защиты от контрафактной продукции. Но ну, вы сейчас слышите. Вот, поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, 7, 8 925 или телеграмм говорит о маскабу Мы читаем ваше сообщение, все видим. А, вот, а, соответственно, Дмитрий, я хотел спросить, немножко напомнить нашим слушателям, а Что вот за метод вы используете? Вы используете метод хромата мас-спектрометрии. Чем он хорош? Это же основной профиль вашей лаборатории, насколько я понимаю.
0: Ну, скажем так, вообще говоря, наш профиль это в принципе массспектрометрия, не только хромато-масс-спектрометрия, поскольку это далеко не единственный метод, которым мы пользуемся. В целом, напомню, массспектрометрия это на сегодняшний день едва ли не самый распространенный метод, который используется для качественного и количественного анализа органических веществ. Хотя, конечно же, возможности данного метода распространяются широко за пределы органических веществ. Это можно изучать и состав неорганического вещества, и, там, смотреть и затопный состав, то, о чем мы уже ранее с вами говорили. А мы конкретно пользуемся масс-спектрометрией высокого разрешения и хроматомасс-спектрометрией для анализа каких-то сложных смесей. Итак, хроматомаспектрометрия работает по принципу «разделяй» и властвуй. Сначала вам нужно смесь, которую вы анализируете, поделить на компоненты, и после этого каждый компонент должен дать свой отдельный сигнал. Собственно, задача разделить – это у нас хроматография, задача идентифицировать, получить сигнал – это массаспектрометрия. А за
2: счет чего разделяются разные вещества, как разные типы молекул?
0: Простите, не расслушал вопрос вашего. Я имею
2: в виду за счет чего удается именно разделить в колонке вот эти вот разные вещества?
0: Ну хроматограф... вообще метод хроматографии основан на том, что у вас есть некий твердый сорбент. Это, как правило, ну, он либо твердый, либо там иногда жидкий, нанесенный на колонку. Дальше да. суть заключается в следующем: вашу смесь пропускают через эту колонку под давлением. Либо газа, либо жидкости, в соответствии да, с тем, какой у вас метод. Газовая хроматография, либо жидкостная хроматография. Молекулы в смеси, они, соответственно, имеют различную природу. Ну, как минимум, да, у них разный состав, разное строение. Они устроены, у них там разные функциональные группы. Они, в соответствии с этим, по-разному взаимодействуют с поверхностью этой колонки, которая там у нас есть используется для разделения. И поэтому какие-то задерживаются дольше в этой колонке, а какие-то проскакивают да, и выходят первыми. В соответствии с этим вот принципом да, какие у вас идет разделение как раз-таки на компоненты.
2: Да, Дмитрий, понятно. То есть они за счет вот этих свойств разделяются именно внутри колонки. Кто-то выходит раньше, кто-то позже.
0: Да, да. То есть все, все собственно, держится на адсорбции.
2: И получается, что если я свою смесь разделила уже на компоненты отдельные, дальше я беру, собираю отдельные компоненты, его анализирую. И вот это уже как раз вторая часть.
0: Да, и это как раз-таки вторая часть, когда компонент выходит из хроматографа, он попадает в пространство масс-спектрометра, где он сначала переносится в газовую фазу, а затем э, происходит ионизация и детектирование, собственно, молекулы. Масс-спектрометрия работает, с, исходя из названия, да, она работает с массами. Вы фиксируете отношение массы к заряду. Если у вас заряд единица, единичный заряд, да, то вы получаете фактически массу э, вашей молекулы. Так, а
2: если у меня какая-нибудь очень большая молекула, очень тяжелая? Если у вас
0: очень большая, очень тяжелая молекула, допустим, какой-нибудь пептид или даже белок, то э, у него появляется возможность образовать многозарядный ион ну, скажем, если он достаточно большой, у него в разных участках молекулы появляется несколько зарядов. Соответственно, в таком случае вы фиксируете значение массы, поделенные на заряд. Скажем, если заряд у вас 5, то вы тогда фиксируете массу, поделенную на 5.
2: Все, ясно. Ну,
1: то есть есть обходные а, пути. Как это решать? Обходные да, пути. Обходные заряд. пути. А, Вера вы... спрашивала, да. Ну, если, допустим, большая молекула, то, чтобы ее можно было, ну, ну... да, то есть метод есть методика для крупных,
2: больших молекул. Ой, я это имела в виду. Конечно.
1: Да, конечно, ну, да, конечно, Это мы так чисто переводим. Да, вы знаете, Дмитрий, напоследок у нас вот остается, так понимаю, минутки 4 до перерыва. А я вот что хотел спросить. Вот метод масс-спектрометрии и метод хромата хроматомасс-спектрометрии. Они очень широко сейчас используются, и я думаю, что вот знаете, люди Допустим, за последние там, несколько недель, а то и месяцев впервые услышали, например, название метода полимеразной цепной реакции. И до этого да. многие не знали, что вот многие исследования в медицине проводятся именно с помощью ПЦР. Вот мы да. тоже хотим рассказать про метод масс-спектрометрии и хроматомасс-спектрометрии. Можете из вашего опыта назвать, в каких направлениях там, современной науки, современной даже ну, знаю, медицины или, может быть, современной промышленности используются вот эти методы?
0: Ну, я бы, наверное, начал с того, что сейчас ближе всем. Это анализы биоматериалов, да, поскольку сейчас все как-то на темы вирусологии немножко повернулись. Ну и в том числе, да, они как-то на теме медицинских анализов. Масс-спектрометрия используется там очень активно. То, что касается анализа каких-то конкретных молекул, ну, скажем, там просто холестерин, это все можно делать масс-спектрометрически. Кроме того, массовая спектрометрия активно используется в фармацевтической промышленности или да, в принципе при разработке лекарства как для установления его правильной структуры, то есть для того, чтобы быть уверенным, что вы сделали именно ту молекулу, которую нужно, заканчивая тем, что вы можете идентифицировать производные этого лекарства, которые что метаболизируется там вот в организме человека. Да? Потому что очень важно понимать, во что превращаются ваши лекарства и как быстро оно превращается.
3: Вот да. Эти
0: вопросы решаются в том числе и хроматомоспектрометрически. Э, кроме того, ну, здесь э, можно да, приводить какие-то совсем такие далекие примеры, типа, э, допустим, анализа органического и неорганического вещества в космосе. Скажем, э, комета Чурюнова-Герасименко, да, которая вот одно время была у всех тоже... Э, в умах она была, она да, была да. посещена зондом. Зондом, который, собственно, не только смог, грубо говоря, приуниться да, на эту комету, но и провести некоторые анализы, пенетифицировать какие-то простые молекулы. Может быть, даже дать ответ на вопрос, а есть ли там какие-то признаки зарождения жизни. Так вот, зонд, который спустился, был оснащен двумя спектрометрами, которые как раз-таки зафиксировали некоторые, даже там, по-моему, простейшие органические молекулы и мы вообще можем есть... очень долго говорить о том какого рода примеры да, есть они есть везде то есть от очень далеких таких тем до таких бытовых совсем которые знакомы понятны каждому обывателю
2: очень, очень полезный метод, и мне кажется, он именно имеет приложение да, в жизни в разных сферах.
1: Смотрите, коллеги, у нас остается менее 30 секунд. Я просто хочу тогда поблагодарить Дмитрия. Дмитрий, спасибо большое, что в такой необычной обстановке вышли на связь, рассказали нам про ваши исследования, правда, спасибо, здорово. вот Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях Дмитрий Мазур, старший научный сотрудник химического факультета МГУ, кандидат химических наук. Говорили мы про исследование ВИН, которое начинается, ну или уже продолжается в лаборатории Дмитрия. Мы пожелаем удачи. Дмитрий, спасибо, и мы уходим на новости. В ярком и популярном формате мы
0: знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе
2: «Ученый
1: свет-свет». Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», да, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Надеюсь, нас сейчас слышно, кстати, получше, потому что у нас в первой половине были некоторые технические проблемы.
2: Но сейчас кажется, что их уже нет, потому что я себя слышусь, слышу сейчас намного лучше.
1: Да, так что заранее просим прощения, если у нас еще какие-то будут баги. Знаете, это наш первый экспериментальный эфир такой. Мы выходим с веры из дома, и ну, все достаточно необычно. Но между тем, прямой эфир, поэтому вы можете отправлять свои вопросы на смс номер восемь двадцать пять четыре, девяносто четыре, восемь или в телеграм говорит о Москабот.
2: Очень ждем.
1: Да, у нас, значит, на связи второй гость, да, мне просят чуть погромче себя сделать, я надеюсь, что вот так меня должно быть еще получше слышно. А у нас сегодня в гостях, а давайте я поточнее, да, отлично, спасибо большое, видите, все приходится делать на ходу. Итак, у нас в гостях доктор химических наук, член корреспондент РАН, руководитель... Лаборатория функциональных материалов для органической электроники и фотоники Института синтетических полимерных материалов имени Яникопова РАН Пономаренко Сергей Анатольевич Сергей Анатольевич, добрый день, вы нас слышите? Добрый день, да, я вас слышу
2: Здравствуйте, спасибо, что вышли с нами на связь в, такой не, в таком необычном формате Для нас это тоже впервые, поэтому спасибо
1: да, Сергей Анатольевич, кстати, не только я, насколько понимаю, не только а, значит, руководитель лаборатории, он еще и директор этого института, правильно я понимаю?
3: Да, все верно, институт имени Николопова, синтетических да. полимерных
1: материалов. И, да, синтетических полимерных материалов, вот о них мы сегодня и поговорим. Да, значит, ну для начала все-таки давайте, может быть, очертим Круг вопросов. Чем вообще, в принципе, занимается лаборатория органической электроники и фотоники?
3: Ну, лаборатория функциональных материалов для органической электроники и фотоники, она, в принципе, занимается разработкой новых органических полупроводников и люминофоров. и электронных устройств на их основе. Ну, среди таких устройств это органические полевые транзисторы, которые можно использовать в качестве сверхчувствительных сенсоров или источников света. Это могут быть органические фотодетекторы, солнечные батареи, детектор элементарных частиц радиации. Ну, в общем, различные направления, и каждая из них требует применения своих функциональных материалов с особыми свойствами, а также определенной конструкции устройств и в ряде случаев алгоритмов считывания и обработки сигнала.
2: А какими именно свойствами могут обладать вот эти материалы, если у нас много-много направлений?
3: Ну, в целом, вот общее то, что они обладают полупроводниковыми свойствами, либо они а, могут поглощать свет, либо излучать свет. Но в целом мы вот, в работе пытаемся реализовать принцип от молекулы к устройству, то есть мы начинаем с дизайна и синтеза новых органических молекул, альгомеров, полимеров, их очистки, которая для электроники имеет особое значение, изучение их различных свойств, там, термических, оптических стабильности, Затем мы разрабатываем технологии получения из них тонких пленок, потому что вот все вот эти устройства, о которых я говорил, они основаны на тонких пленках функциональных материалов. И вот если взять новый материал, каждая пленка требует вот своего подхода.
1: Мы вот сейчас назначаем... как раз... Да. Да. да, извините, что перебил, мы сейчас как раз и поговорим вот об этих э, тонких пленках, потому что это вот как раз то, о чем мы сегодня хотели поговорить, и об их применении, да.
3: Угу. Ну вот из этих пленок мы изготавливаем разные устройства, измеряем их характеристики, пытаемся их оптимизировать. Ну, фактически оптимизируется каждый шаг, начиная с технологии изготовления устройств, технологии изготовления пленок. И иногда нам приходится, ну часто даже, изменять саму структуру самих молекул, пытаясь понять, что там нужно поменять, чтобы устройство устройстве это работало лучше. И вот да. в плане вот полного такого цикла устройства сенсоров, собственно, газовых сенсоров, наверное, мы вот наиболее продвинулись где мы начинаем именно от синтеза молекулы и заканчиваем самим сенсором.
2: А давайте об этом поговорим поподробнее. Да. Мы даже с Андреем готовились, смотрели некоторые ваши выступления, в которых вы, в частности, говорили как раз про газовые сенсоры. Расскажите еще раз вот, для нашей аудитории, что это такое зачем это нужно.
3: Угу. Ну, если вот начать, в принципе, о сенсорах вообще, то сенсор да. это устройство, которое позволяет нам получить какую-либо информацию об окружающем мире. Ну, например, о том, светло или темно, тепло или холодно, мокрое или сухо, это все мы получаем из каких-то сенсоров. Из мельчайших сенсоров состоят наши органы чувств. Это глаза, да. рот, нос, уши, кожа. Ну а вот в том мире, который человек создал, нас окружает вообще множество разных сенсоров и устройств делать на их основе. И самые простейшие сенсоры это там термометр, микрофон, видеокамера. В любом центре есть некий функциональный материал, свойства которого изменяется под воздействием ну, того, чего мы хотим обнаружить. Это либо явление, либо вещество. Э -э ну, вот, если взять такой самый простой пример термометр обычный ртутный, да, то там вот это вещество функциональное, это ртуть, которое изменяет свою плотность при изменении температуры. Она очень чувствительна, и он откалиброван таким образом, что мы меряем температуру, по сути, следим за изменением объема ртути постоянной массы. Но ну, если говорить об электронных устройствах, то там, конечно же, проще мерить там, напряжение или силу тока, и тогда в этих, материалах должны, в этих устройствах должны использоваться материалы, которые меняют вот эти параметры, меняют свои электрические свойства либо оптические свойства под воздействием того, чего мы хотим обнаружить. Ну, если это газовый сенсор, он, ну, соответственно, под воздействием а, каких-то газов.
2: То есть мы правильно понимаем, что появление какого-либо газа в минимальном количестве может изменить сигнал, который выдает нам сенсор? Да.
1: Хорошо. Ну, вот, значит, новизна ваших сенсоров, насколько я понимаю, это именно в уникальности этих самых супертонких пленок. Насколько я понимаю, там вообще монослой, а мономолекулярный.
3: Да. Ну... Э... <з kilo>
1: Не, не, тем, я просто... Не видите, да. Просто хотел спросить, а что именно, какие, какие за вещества здесь используются? Что это вообще за такие пленки?
3: Ну, вещества это органические полупроводники. Собственно, сам сенсор представляет собой монослой либо полимера, либо олигомера, толщиной всего несколько нанометров, ну, как правило, 3-5 нанометров. Но это только функциональный слой, свойства которого могут меняться под воздействием газа. Чтобы это измерить, нам из него нужно сделать устройство. И это устройство, ну, в нашем случае это транзистор, а, то есть мы вот этот монослой полимера наносим на а, тонкий слой диэлектрика и добавляем к нему три контакта. Ну, собственно, как и в любом транзисторе, да, там три контакта, только поскольку это полевой транзистор, эти контакты называются сток и сток и затвор. И вот так. такой транзистор... Он, по сути, представляет собой комбинацию резистора и плоского конденсатора, который имеет общий элемент, вот этот самый монослой полимера. Uh... Uh... Ну, вот, если, если пояснить, как это работает, то, yeah. вот, да, то подача напряжения на одной из пластин конденсатора, вот затвор, uh, он индуцирует uh, заряды на другой пластине, которым является монослой полимера. И вот это сопротивление этого полимера меняется при этом. Ну, фактически меняется сила тока между стоком и истоком. И поэтому, собственно, как в любом транзисторе, в органическом полевом транзисторе, подавая напряжение на один контакт затвор мы изменяем, изменяем силу тока на двух других между стоком и истоком. А, а если отлично. вот этот наш активный слой он находится на поверхности, на него воздействует газ то они могут как-то адсорбироваться, ну, прикрепляться к нему и
2: угу.
3: влиять на вот эту силу тока, либо увеличивать, либо уменьшать.
2: Понятно. Соответственно, адсорбирующие молекулы на этой пленке будут изменять выходящий сигнал. И таким да? образом мы поймем, что у нас изменился состав газа.
3: Да, все верно.
1: Да. То есть получается у нас вот такой вот молекулярный газовый сенсор. Насколько я понимаю, у вас уже есть некое экспериментальное устройство, которое вы сделали, да, некий газо газоанализатор, который уже непосредственно работает. То есть это не просто вот вы наблюдаете за адсорбцией на этих тонких пленках, уже есть непосредственно его техническая реализация.
3: Да, мы начинали с того, что сделали э, сенсор ну, вот на два газа, это сероводород и аммиак, аммиак то, ну, чтобы показать, что, в принципе, да, у нас не только есть идеи, но некое.
2: Э, применение, скорее всего. Да, да? и
3: есть какое-то применение этого. Э, собственно, ну, уникальность в том, что он работает при комнатной температуре, в отличие от других, скажем, газовых санкций, где нужно высокие температуры использовать. И он является компактным, то есть это ну, такое устройство чуть больше смартфона. Угу. Ну, опять а же, стандартные меня... какие-то газоанализаторы достаточно
1: большие. Да, конечно, если кто с этим сталкивался, они представляют. И плюс, насколько я понимаю, вот у меня даже в домашней, так сказать, лаборатории есть пара, ну, я даже не знаю, как это назвать, газовых сенсоров, может быть, вот, но они, внутри там обязательно есть нагрев. Вот, то mm -hmm. есть там есть некая цепь, которая прогревает, и потом дальше меняет каким-то образом электрическое сопротивление. А почему вы выбрали именно эти газы?
3: Ну, дело в том, что мы э, как бы понимали, что наш сенсор, он очень чувствительный. Здесь тоже главное попасть в нужную область концентрации. Да? Если у вас он слишком чувствительный, то большие концентрации он тоже не чувствует. Тут на а вот эти газы, они являются токсичными. И, скажем, их контроль важен в жилых зонах, ну, именно в тех концентрациях, в которых мы работаем, Это где-то там десятки, сотни миллиардных долей. Ну, и нам показалось что с перспективным с применением в экологии. Здесь же есть некие применения в медицине и, скажем, в пищевой промышленности. То есть здесь разные есть варианты.
2: Ну, да, скорее Зачем всего, в пищевой промышленности это может быть востребовано. Многие продукты, продукты когда, простите, портятся они как раз значит, выделяют там либо H2S, либо, вы сказали, аммиак.
1: Не, ну да, они могут, наверное, и другие газы выделять, в принципе. При... Но ну, ну, прежде всего, это сероводород, mm. мы знаем, что когда пища портится.
2: Да, да, да. <свят> ну
3: это имеется в виду белковая пища, да, поскольку да, белки да. там входят как раз с производной серой и азота, то там либо сам сероводород и аммиак, либо его производные, там меркоптаны, амины какие-то выделяются. И это вот на самом деле отдельное направление из науки, которые ну, с помощью различных газовых сенсоров пытаются э, применить их ну, вот, для контроля качества мяса и рыбы, э, еще тогда, когда человеческий нос не чувствует. То есть вот, для этого газовый сенсор должен быть более чувствительным, чем человеческий нос. И тогда mm -hmm. вот прямо можно там, по часам mm -hmm. посмотреть, насколько сколько времени прошло, соответствует ли дата выпуска тому, чего написано.
2: Скажите, а у вас были уже какие-нибудь опыты применения в какой-нибудь продукции, например, готовый прототип, чтобы он продавался производителю и использовал? Все.
3: Ну вот Извините. так, чтобы продавался производителю, нет, прототип у нас есть, мы его активно используем в своих научных исследованиях, мы раздаем а, тоже а, различным фирмам, в том числе и не только в России, а, чтобы они для своих технологий а, попытались это применить, использовать. А, Но ну, вот пока еще для конкретного применения не дошло, здесь много перспектив. Uh -huh. Ну, мы над этим работаем. Мы да, не давайте так давно, я... как бы, этим занимаемся.
1: Uh -huh.
3: <laughs> ну, и здесь, здесь, на самом деле, много Хорошо. чего я... нужно еще доисследовать, чтобы это вот реально работало.
2: У меня есть небольшое дополнение. Давай. Я общалась некоторое время назад как раз с коллегами. Я так понимаю, они тоже работают тут как раз в институте, откуда наш гость сегодня. И тоже с ними общалась на тему того, как можно придумать тон на тонкой пленке некоторый сенсор как индикатор, который бы показывал... Что вся партия мяса, например, испорчена Или мороженого Или там замороженного мяса Которое было несколько раз переморожено И вот тот, он тоже дал информацию Что многие группы в мире этим занимаются Но еще не пришли к какому-то единому решению И такого прям конкретного прототипа еще нет Вот так ли это или нет?
3: Ну, вы знаете, это горячая точка, на самом деле, тем занимаются многие фирмы. У нас тоже был контракт с фирмой, про который я сейчас не могу рассказывать. А, то есть они смотрят а, разные варианты решений, а, ну и отбирают то, что пойдет в промышленность. С другой стороны, здесь тоже ведь надо понимать, что вот этот контроль качества, он не все в этом заинтересованы, скажем, покупатели заинтересованы, а продавцы, наверное, не очень.
2: Ну, так да,
1: что да. здесь могут и такие очень. моменты
3: тормозить это внедрение.
1: Да. Да, давайте я нашим слушателям напомню, что у нас в гостях сегодня Пономаренко Сергей Анатольевич, доктор химических наук, член-корреспондент РАН, руководитель лаборатории функциональных материалов для органической электроники и фотоники Института синтетических полимерных материалов имени Е. Николопова РАН и директор этого института. У нас
2: есть вопросы. Да,
1: у нас есть вопросы от слушателей. Во-первых, я наконец открыл эту вкладку. Я рад всех приветствовать, нас, наших постоянных слушателей. Здравствуйте, мы очень рады вас читать. Из дома это что-то вообще абсолютно уникальное. Люди спрашивают, обнаженные транзистор, а как защищают пленку от окружающей среды? Обнаженный в кавычках.
3: Ну, мы, собственно, поэтому и начали применять такие органические транзисторы в качестве сенсоров, поскольку их свойства зависят от окружающей среды. Если мы хотим это просто как транзистор применять, то используют сверху специальные покрытия, которые защищают от кислорода в основном и влаги и воздуха. Ну, это полимерные покрытия, либо смесь полимера и неорганического соединения. А, ну, в то действительно туда ничего не попадало, и свойства транзистора не менялись. Это немножко другое применение.
1: А, Алексей, поправляет у полевого транзистора 4 вывода. Ну, что-то я, честно говоря, это уже какие-то технологические ну, Это технологические какие-то уловки, Подождите как его. бы,
3: да. На самом деле, конечно, там 4 контакта. Сколько выводов, это зависит от конкретной топологии ну, -то... схемы. Там их и 20, может быть.
1: да. Да, наверное, да. Вообще мы все помним, что у транзистора три, да? эмиттер-база-коллектор. Да. А, да, 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 ничего не поменялось. Алексей спрашивает, планируете ли вы исследовать газы, не имеющие запаха?
3: Газы, не имеющие запаха? Ну вот смотрите, вот если говорить о, вообще вот из механизма работы этого транзистора, он работает потому, что на него что-то адсорбируется. Адсорбируются в данном случае полярные да. молекулы. И вот газы, которые состоят из полярных молекул, по-моему, они все имеют запах в той или иной концентрации. Вот а, не имеющий запаха в том смысле, что, например, мы можем определить концентрацию, которую мы еще не чувствуем. Да, вот это да, это мы можем. Тот же аммиак, сероводород, мы определяем при имени концентрации, я... пока еще нет запаха. А если, в принципе, газ, у которого нет запаха, например, метан, то
2: угу. ну, вот
3: его, к сожалению, мы не сможем определить с помощью угу. нашей.
2: Потому что он а, просто ну... не будет адсорбироваться. Ну, простите, он не полярный, да, да у него
3: как бы нет сродства вот к этому. К слою. А
2: дело, в слоях. Другое дело, что метан вопрос. добавляются
3: те же сейчас, теулы, а чтобы его чувствовать, и это можно.
2: Угу. Есть а... еще вопрос. А, насколько мы отстаем или опережаем Китай, Америку в этом деле?
1: В этом деле. Ну, то есть как, как, ну, как, ну, какова да, ситуация да. в сравнении с другими ну, странами? Если
3: говорить по вот монослойным органическим транзисторам и сенсорам на их основе, то мы здесь на мировом уровне мы сейчас ну, соответствующие статьи пишем.
2: Это прям воодушевляет.
1: Да, а давайте я еще отвечу Алексею. Вот Он спрашивал, да, планируете ли вы исследовать газы, не имеющие запаха. Ну, Точнее, попытаюсь порассуждать. Так, Мне кажется, что запах, мы, то, что для нас имеет запах, это означает всего-навсего, что наши сенсоры в, в нашем организме в, так сказать, в течение эволюции научились это каким-то образом фиксировать. Но это же совершенно не означает, что... Некий технический прибор, у которого там не, некий полимерный сенсор, он это не будет. То есть э, за, запах они имеют только для нас. Например, для собаки э, газы, имеющий запах, это совсем другой набор газов и совсем другими концентрациями. Для, ну, я думаю, там, для них меркаптаны это вообще что-то запредельное. Ну, мне так кажется. Спросить, ну, окей, правда, да. не можем. Ну, а, значит, давайте все-таки. Сергей Анатольевич. Да.
3: Уже подходит время.
1: Да, да продолжайте.
3: Я просто хотел добавить, что... ну, я Не-не, вот не не у, да, а не у нас еще где-то 7 минут просто Один из газов, который мы можем детектировать, это оксид азота. В малых концентрациях он точно запаха не имеет, но он важен. Он важен и в плане загрязнения окружающего воздуха. Это один из маркеров загрязнения. И он важен, например, для анализа выдыхающего воздуха для медицины. Когда можно попытаться определить ранние стадии болезни легких. Ну, вот, например, астма, обструктивная болезнь легких, туберкулез, рак легких. Они приводят к тому, что в выдыхающем в выдыхаемом воздухе повышается концентрация оксида азота. Он без запаха, по крайней мере, в тех концентрациях, которые выдыхает. Но вот Его можно определить с помощью как бы, нашего сенсора тоже. Ну и вот, кстати, сейчас собак пытаются натренировать да, на определение вот да, вот. больных, ага. в том числе там, вирусной пневмонии да, которая тоже является нарушением легкой. Возможно, здесь тоже собак... не иное, как собаки чувствуют тот самое «но». Ну, либо там более сложную смесь газов. Во всяком случае, есть такие сообщения. Быть может, вот этот сенсор здесь тоже мог бы помочь. Да, Но вот... Это требует, конечно, отдельных исследований.
2: Это перспективное направление, мне кажется. Да.
1: Слушайте, а вот еще такой необычный вопрос. Значит, да, кстати, вот хочу сказать нашим слушателям, тема интересная. Это вот, понимаете, вам рассказывает ученый, который на острие науки, вот я посмотрел публикации, которые выходят у лаборатории у института, там в хороших журналах много публикаций, вот, например, за последний год. Так что пользуйтесь возможностью, если вам действительно интересно. пять четыре девяносто четыре восемь это смс, или телеграмм говорит о москобот, потому что мы в прямом эфире. Я хотел задать вопрос, хотел задать вопрос Сергей Анатольевич, да, вот, да. вопрос был такой. А не задумывались о такой перспективе? Например, сейчас же идет все мини миниатеризация. Нельзя ли, например, в каком-нибудь телефоне мобильном вот это было бы разместить, или, например, в автомобиле? И, скажем, тестировать, но ну, не тестировать, а в смысле определять концентрацию, например, уксусного альдегида или, там, не знаю, этилового спирта с таким применением. Нажали на кнопку или скачали приложение, и, соответственно, показывает допустимый или недопустимый уровень, значит, допустим, опьянения или там концентрации. Да. Ну,
3: смотрите, с опьянением здесь, на самом деле, рынок-то этот уже заполнит. Здесь много всяких вариантов на любой вкус и цвет. Да? То Но там это... какие-то
1: мини-хроматографы используются тоже с подогревом, насколько ну, я понимаю. Ну,
3: подогрев – это как бы не самая большая проблема, Другое дело, что на спирт, скажем, он у нас гораздо менее чувствителен, чем на другие там газы. А, то есть мы вот это как. А наоборот, у нас мы, мы это считаем, а что у нас преимущество, если бы мы на вредные газы а, как бы настроили, а да, то, то есть у нас чувствительность там к другим, слушать. там на порядке меньше, и это как бы ну, есть такое понятие, как селективность, да. Если ваш сенсор будет любой газ чувствовать, то понятно, что в известной смеси, если там только один газ меняется, вы можете а -мо. определить, а в неизвестной нет. Я пропал? Алло. Коллеги, вас не слышно.
1: Пропали, а вот, суть по всему, пропали мы. Нет, да, я,
3: я, я вот вас слышу.
1: Да, отлично. Супер. Извините, да, супер. мы не, буквально
2: да? на несколько секунд пропали. Да, да видите. Да. Да, ну, да. Сама, сама
3: идея насчет компактного использования, да, конечно, мы на ней думали. А, ну, вот, скажем, в машине, там, в холодильнике, я не знаю, в кондиционере, еще где-то. Для того, чтобы в смартфоне, ну, это, это еще больше минимизации требует, но я думаю, что если поработать над этим, наверное, это тоже возможно.
1: Слушайте, это да, это вообще будет интересно. Ну, вот вы спрашивали, у нас где-то еще буквально две с половиной минутки, а может быть, поделитесь, в каких еще направлениях применений вы вот раздумывали над своими сенсорами? Или, может быть, в вашей лаборатории ведутся работы по разработке? Такие Вот у вас же называются функциональные материалы да, для органической электроники и фотоники. В каких еще перспективных интересных направлениях вот вы ведете деятельность?
3: Ну, вот мы делаем еще фотодетекторы. Это вот тоже на основе органических материалов, фотовольтаические ячейки. Из них можно делать либо солнечные батареи, либо фотодетекторы. Вот мы пытаемся тоже сделать некий вариант фотодетекторов аналог рецепторов там, человеческого глаза, скажем. Чтобы можно то было есть
1: системы искусственного зрения, грубо говоря.
3: Ну, не совсем, это скорее ближе к медицине, что если вот нарушено зрение, как бы, да, и нет, а, рецепторы а, повредились, но остались нервы, то тогда uh -huh. есть такие работы в мире, туда добавляют органический полупроводник, а, который тоже вот под воздействием там появляются заряды, и эти заряды начинают чувствовать а, рецепторы. Вот в таком направлении мы тоже работаем.
1: Алексей спрашивает в продолжении. В холодильных промышленных аппаратах используют аммиак. Есть утечки, и они допустимы. Способен прибор указать концентрацию? Да, конечно. Вот видите, короткий вопрос, короткий ответ. Я вижу, что у нас уже меньше минуты до конца. Сергей Анатольевич, я хотел поблагодарить вас за участие. Знаете, вот я говорю, немножко какие-то технические накладки бывают, но этот формат интересный. Вот. Вы очень интересные вещи рассказываете. Поэтому спасибо, что откликнулись. Пожалуйста, приходите к
3: нам в институт, много чего другого еще
1: расскажем.
2: С удовольствием. А мы вот, спасибо вот, за приглашение.
1: Э, да, ловим на, на, на слово. Буквально обязательно к вам зайдем. Единственное, когда закончится э, карантин. карантин. Да, да. да,
3: пока все удаленно приходится. Достаточно.
1: Спасибо вам большое. У нас в гостях был Сергей Кстати, Анатольевич по Пономаренко, да, доктор химических наук, член корреспондент РАН, руководитель матери... лаборатории функциональных материалов для органической электроники и фотоники и директор института синтетических полимерных материалов имени Еникулопова РАН. Ени а, всем до следующей субботы. Вот сегодня такая у нас была экспериментальная программа. Мы вышли из дома. Ну, надеюсь, что-то получилось. Если что-то недополучилось, не серчайте, не сядитесь строго. Услышимся в следующую субботу.